0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes. Hallo und herzlich willkommen zur 34. und ersten Ausgabe 2020 von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns heute wie immer aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Heute sprechen wir mit Tarik Müller, dem Mitbegründer des großen Hamburger Modehändlers About You. Der ist zwar umsatzmäßig noch weit vom Rivalen Zalando entfernt, Müller und Kollegen haben aber mittlerweile das erste Einhorn in der Hansestadt geschaffen. Und Tarik Müller ist schon deshalb interessant für uns bei Handelsblatt Disrupt. Er erzählt seine Unternehmergeschichte und wie ein Unternehmen nach den wilden Anfangsjahren langsam erwachsen wird und auf welche Erfahrungen es dabei ankommt. Wie verkaufe ich eigentlich Klamotten auf dem Smartphone? Da kann ja niemand
1: mehr Erfahrung haben als irgendwie drei, vier Jahre, weil das gibt es erst seit drei, vier Jahren. Und die Art und Weise, wie man das denn heute noch macht, und der Kunde ist halt sehr beeinflusst quasi in seinem Nutzerverhalten von Dingen wie Instagram, Spotify, Netflix. Also das ist sozusagen das, was der Kunde eben sehr, sehr gut kennt. Das muss man eben dann auf den Onlinehandel übertragen.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen... Aber tun's nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Das Gespräch mit Tarek Müller führt in dieser ersten Sendung des Jahres mein Kollege Thomas Thumer, und zwar bei einer handelsblatt in Hamburg. Dort hat er sich von dem About-You-Gründer im Detail vor Publikum erklären lassen, wie man schon als Jugendlicher zum Unternehmer wird und welche Charaktereigenschaften zu guten Geschäftsbeziehungen führen. Und das sind nur einige der vielen Fragen, mit denen Thomas Thumer Tarek Müller gleich zu Anfang begrüßt.
2: Wie steuert man jetzt dieses Wachstum? Wie wird man vielleicht auch erwachsen als Unternehmer, als Unternehmen? Das alles wollen wir heute Abend debattieren mit Tarek Müller. Ganz herzlich willkommen. Du kannst Keine dich gleichsetzen setzen. Einladung. Wir haben vorher äh, darüber äh, diskutiert, ob ich ihn duzen soll äh, oder darf, ja, oder ob wir uns siezen. Wir haben uns jetzt aufs Du geeinigt, glaube ich, ne? Oder ich habe mich aufs Du geeinigt. <lacht> ähm, guckst du da eigentlich oder hörst du da schon drauf? Also, wenn jetzt ein 17-jähriger Praktikant kommt, äh, dass du dann sagst, naja, also der muss mich jetzt nicht mehr duzen, man kommt ja auch in ein Alter, du bist jetzt 31.
1: Also ich glaube, in unserer Branche ist das total üblich, dass man sich duzt. Ich habe ja. wirklich noch niemanden erlebt, der mich sieht, außer wir haben ab und an mal Schülergruppen bei uns und ich supporte auch so eine ähm, die Sommerunternehmer, das sind quasi Schüler, die äh, in den Sommerferien gründen und Schüler siezen mich prinzipiell. Das finde ich immer so ein bisschen strange, aber die sind dann auch irgendwie so 14, 15 und haben das irgendwie so gelernt, glaube ich. So eine Angst, Bei uns dass in der Firma ja. ist noch nie jemand angekommen und hat mich gesiezt. Hast du Angst,
2: dass die dann bald im Bus auch für dich aufstehen oder so dann vielleicht?
1: Ich, ich, ich finde es immer noch, also ich finde es ich ehrlicherweise immer noch sehr ungewohnt, gesiezt zu werden. Das passiert einfach nie. Alle nennen mich Tarek. Und dann gibt es so Leute wie Michael Otto, die, äh, der macht das Hamburger, äh, also der nennt mich Tarek Sie. Ja, das finde ich auch mal ganz sympathisch. Er war, ja auch, war bei uns in der Schule früher auch so mit Vornamen und dann aber Siezen. Aber er ist auch der Einzige, der das macht, den ich kenne. Das Hamburger Du ist das, glaube <lacht> ich. Ne? Hamburger Du, oder genau. So. Ja. Ja. Ähm, merkst du an dir selber
2: schon, dass du erwachsen wirst oder dass du erwachsen werden musst? Was ist das überhaupt, erwachsen werden als Unternehmer?
1: Also, ich fühle mich immer so ein bisschen irgendwie manchmal, als, als wäre ich irgendwie 60 so und. und, und mein Papa, mein Papa sagt manchmal, ich bin konservativer als er und ich glaube, ich bin auch tatsächlich irgendwie konservativ, was so manche Sachen angeht, aber so den Großteil meines Tages fühle ich mich eigentlich immer eher ja noch wie Anfang 20 im Kopf und insofern... Ich glaube, ich bin quasi in meinem Handeln ein bisschen erwachsener geworden, hoffe ich zumindest, oder professioneller zumindest. Äh, aber ich fühle mich eigentlich immer noch recht jung. Und unsere Firma ist halt auch sehr jung. Ich bin mittlerweile mit 31, drei Jahre über dem Altersschnitt unserer Firma. Ähm, der ist nämlich bei 28. Äh, und äh, naja, das ist eben so, so ein statistischer Verrissen. Es gibt ja niemanden, der unter 22 ist bei uns, aber tatsächlich sind 70 Prozent der Leute, die bei uns arbeiten, unter 30. Und ich würde mal behaupten, dass, dann, dann fühlt man sich auch immer noch so ein bisschen so alt wie die alle. Muss es auch so sein, dass ihr so einen niedrigen Altersschnitt
2: habt? Also, wenn jetzt einer in meinem Alter käme, sagen wir, da habt ihr bei About You was frei, hätte ich da
1: noch Chancen? Du hättest definitiv Chancen. Also, für uns kommt es echt überhaupt nicht aufs Alter an, sondern eher die aufs. Die
2: Attitude ist wichtig, oder? Genau,
1: auf, die, auf das Mindset sozusagen. Aber digitale Unternehmen, wie, wie wir es sind, sind oft quasi ein, sozusagen der erste Job. Deswegen, wir haben ungefähr 60 Prozent, würde ich sagen, der Leute, die bei uns anfangen, sind halt Absolventen. Und das zieht natürlich den Altersschnitt dann irgendwie runter. Und das ist auch gut, so, weil das, was wir machen, irgendwie Onlinehandel, ist ja ist am Ende keine Raketenwissenschaft. Das kann man auch nicht so richtig studieren. Und das ändert sich halt so schnell, dass es halt keinen, also es gibt keinen Studiengang oder sowas, der einem irgendwie einen akademischen Background da drin vermittelt. Und ich würde auch sagen, dass das, was wir machen, eigentlich weniger irgendwie so eine Art Wissenschaft ist oder sowas, sondern eher... Ähm, ja, Smartness sozusagen erfordert und, und weniger sozusagen so ein Handwerk ist. ja Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Journalist ist oder Maschinenbauer oder Arzt oder sowas, dann spielt ja Erfahrung und eine äh, akademische Ausbildung äh, eine große Rolle, weil man da halt eben extrem sozusagen das historische Wissen der letzten Jahrhunderte quasi erlernen kann und das überwiegend auch heute noch gilt. Wenn man jetzt Klamotten verkaufen möchte auf dem Smartphone, ja, also diesen gesamten Bereich, und ein Smartphone machen 80% unserer Umsätze aus, also wie verkaufe ich eigentlich Klamotten auf dem Smartphone? Da kann ja niemand mehr Erfahrung haben als irgendwie drei, vier Jahre, weil das gibt es erst seit drei, vier Jahren. Und die Art und Weise, wie man das denn heute noch macht, und der Kunde ist halt sehr beeinflusst quasi in seinem Nutzerverhalten von Dingen wie Instagram, Spotify, Netflix. Also das ist sozusagen das, was der Kunde eben sehr, sehr gut kennt. Das muss man eben dann auf den Onlinehandel übertragen. Das ist ja noch jünger. Das bedeutet, Erfahrung spielt eigentlich kaum eine Rolle. Und das, was man wirklich braucht, um bei uns im Unternehmen erfolgreich zu sein, ist halt eine gewisse analytische Fähigkeit, Smartness, also dass man sich eben schnell Dinge erschließen kann sozusagen, logisches Denkvermögen und man muss halt eben fein damit sein, dass man sich eigentlich quasi jährlich in so einer Art Transformation befindet und das, was man halt dachte, was irgendwie richtig ist und stimmt, äh, man irgendwie ein, zwei Jahre später eigentlich wieder über Bord werfen kann. Ne? Und das ist etwas, was junge Leute tendenziell sehr attraktiv finden, und ich glaube, mit zunehmendem Alter man möglicherweise irgendwann auch keine Lust mehr hat, sich jedes Jahr auf eine neue Welt einzustellen. Da nehme ich mich gar nicht raus. Ich merke an mir selbst, dass ich sozusagen zunehmend ermüde, äh, traurigerweise auch schon mit 31 ermüde, irgendwie, wenn dann Komm mal in mein Alter. TikTok... <lacht> TikTok um die Ecke kommt, ja, wo die Leute irgendwie äh, lipsync Musikvideos aufnehmen und das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ich muss mir das angucken und denke so, boah, ey, ich bin gerade jetzt mit Facebook äh, damit angefreundet, dass Facebook irgendwie tot ist so circa bei den jungen Leuten. Jetzt Instagram, da kam, das habe ich noch gefühlt irgendwie. Da konnte ich auch noch selbst Teil von sein und habe das quasi nativ empfinden können, warum Leute Instagram nutzen und wie man Instagram nutzen muss. Und jetzt kommt TikTok und ein Jahr später kommt wieder das nächste Ding um die Ecke. So, und da, da muss man dann auch irgendwie Bock drauf ja, aber wenn man das halt sechs, sieben Mal solche Zyklen durchlaufen hat, und ich habe quasi in der Google-Welt angefangen, ähm, Habe dann quasi Google als Ökosystem mitbekommen, dann Facebook, dann Instagram, Amazon. so Und dann hat man alle zwei Jahre irgendwie neue Ökosysteme. Dann hat man angefangen mit dem Desktop. Dann kam irgendwann das Tablet-Device dazu. Jetzt ist alles eigentlich nur noch Smartphone. Übermorgen ist es vielleicht Voice. Ja, das heißt, man muss sich eigentlich irgendwie permanent auf eine neue Welt einstellen. Und selbst ein fünf Jahre altes Unternehmen wie unseres äh, befindet sich eigentlich in einer permanenten Transformation. Kulturell, aber vor allen Dingen eben inhaltlich bei dem, was der Kunde möchte.
2: Als du angefangen hast vor fünf Jahren mit About You, wärst du dir da egal gewesen, ob du jetzt Klamotten verkaufst oder Schrauben oder Zigaretten?
1: Also ja und nein. Ich hatte sozusagen, du hattest das ja eingangs schon gesagt, ich habe mit 13 angefangen. Zeug im Internet zu machen, so mit 15 meinen Gewerbe angemeldet, weil der hassbar berater dann sagte, bei den Einzahlungen, die ich da jeden Monat geleistet habe, meinte er irgendwann, mal, was ist denn das eigentlich, weil ich hatte so ein Hasbar jugendkonto äh, und dann hat also der Bank, und das ist tatsächlich sozusagen, ich habe angefangen mit dem Aufbau von Webseiten, dann habe ich immer über Werbung monetarisiert und habe ich das Google-Werbesystem benutzt und Google hat damals einfach noch Schecks, also physische, ausgedruckte Schecks aus Dublin geschickt, die waren noch nicht mal auf Namen ausgestellt, sondern du hast einfach unversichert einen Scheck über ein paar Tausend Dollar in deinem Briefkasten gehabt, dann bist du dann zur Bank gerannt. sondern habe ich ihm ein paar Mal so, so ein kleiner Junge so diesen Scheck eben über diesen Banktresen äh, gereicht, ja, und so beim 15. Mal, und als es dann irgendwie mit, mit 15 waren das dann auch schon mal 10.000 Dollar ähm, im Monat, hat dann also die, die Dame am Schalter quasi den den FIAR leiter geholt und der fiar sagte dann so, was ist denn das eigentlich? Und habe ich ihm versucht zu erklären, was denn Google ist und so weiter. Ja, dann hat er, hat er gesagt, so ganz ehrlich, keine Ahnung, was es ist, aber es klingt verdammt gewerblich, ja, ähm, also du musst ein Gewerbekonto machen und dann hatte ich halt das Formular vor mir, wo ich eine Gewerbenummer und Steuernummer eintragen musste. Dann habe ich gesagt, habe ich ja gar nicht. mehr du kannst doch kein... Wie, wie, das ist doch irgendwie offensichtlich kein Hobby mehr. Gegoogelt und dann eben mit 15 meinen, ähm, meinen, meinen Gewerbeschein sozusagen äh, angemeldet. Ja. Und da ging das dann ja sozusagen richtig los. Ne?
2: Wenn junge Leute junge Leute... Noch jüngere als du, äh, dich heute fragen, wie wird man denn Unternehmer oder was muss ich denn mitbringen, um ein Start-up zu machen? Was würdest du sagen, welche Talente, welche Eigenschaften sollte einer oder
1: eine auf jeden Fall haben? Also, erstmal eine, wäre schon mal gut, wenn das mehr sind. Also, es gibt einen desaströs geringen Frauenanteil unter Gründerinnen. Ähm, was muss man mitbringen? Ja. Also ich glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen, weil alles, was man sagen würde, könnte man mit dutzenden Erfolgsbeispielen widerlegen. Also wenn man sagt, irgendwie extrovertiert, es gibt so viele introvertierte Gründer, introvertiert wiederum. Ne? Und also so kann man das Spiel eigentlich immer drehen. Ich glaube, der, der Grund, warum die meisten Leute halt nicht gründen, ist, weil sie einfach diesen Initialmut nicht aufbringen. Oder denken, dass das halt mehr ähm, Rocket Science ist, als es am Ende ist. Und ich habe auch über die Zeit, also gerade am Anfang mich sehr viel damit beschäftigt, irgendwie Unternehmerbiografien zu lesen und versucht sozusagen rauszufinden, was braucht es denn jetzt als Unternehmer ähm, und dann auch eben viele getroffen. Und eigentlich dann, das, das Positive ist sozusagen, je mehr Unternehmer man trifft, desto mehr stellt man halt fest, dass alle mit Wasser kochen. Ähm, und das ist halt nicht diese, keiner von denen hat so einen geheimen Zauberstab, äh, der sie zum Erfolg bringt. Und man muss aber nur mal einmal eben faktisch sozusagen den Schritt gehen und unternehmerisch tätig werden. Das kann ja auch heißen, erstens Schritt Freiberufler sein oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum 99 Prozent der Leute scheitern. Das ist, weil sie eigentlich glauben, es Bedarf mehr, als es dann wahrscheinlich am Ende eigentlich zutrifft. Ne?
2: Kannst du mal ein bisschen was darüber sagen, was du jetzt mit deinem Team bei About You schon alles gezaubert hast? Also in Zahlen. Mhm. Was habt ihr für Umsätze? Wie viele Leute arbeiten
1: da? Also vielleicht mit den Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen angefangen. Wir haben hier 700 Leute in Hamburg. Das hier ist unser Headquarter um die Ecke in der Domstraße. Davon so 550 Festangestellte. Und dann haben wir in der Logistik und Kundenservice nochmal so über 1500 Leute. Also wir ernähren sozusagen über 2000 Leute. In Summe, wir machen dieses Jahr 2,3 Milliarden Handelsumsatz. Und dadurch, dass wir so ein hybrides Modell haben aus Marktplatz und so weiter, to make long, also so zu, kurz gesagt 750 Millionen Nettoumsatz, IFS Nettoumsatz, hat es ja schon eingangs gesagt. Wir haben Mitte letzten Jahres eine Finanzierungsrunde gedreht, da haben wir auch eine Bewertung über eine Milliarde Dollar erzielt. Und Im Internetsprech nennt man sich dann ein Unicorn. Ein Einhorn, weil es so selten vorkommt. So selten ist es mittlerweile nicht mehr. Wir sind sozusagen in Deutschland das sechste Unicorn, also ein digitales Unternehmen mit über einer Milliarde Bewertungen, äh, weltweit glaube ich Nummer also 200 oder irgendwie sowas. Ähm, haben über 25 Millionen Menschen, die jeden Monat auf unserer Seite surfen und über sechs Millionen, die auch regelmäßig einkaufen. Sind in zehn Ländern aktiv. Vier davon sind wir Marktführer. In den restlichen sechs sind wir die Nummer zwei nach Zalando und sind gerade fröhlich am Expandieren. Nächstes Jahr werden wir mindestens sechs neue Länder, wenn nicht zehn starten Ihr schreibt immer noch Verluste. Muss man auf der Länderebene betrachten? Das ist so eine
2: Handelsblattfrage. Ja. <lacht> und, <lacht> und die Frage ist ja auch, wie lange oder ist es völlig egal? Ja. Weil Uber hat in seinem Geschäftsbericht sogar schon stehen, keine Ahnung, ob sie jemals Gewinne schreiben. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Also das, ja gut, wenn die sich das erlauben können. Also wir sind im deutschsprachigen Raum profitabel. Also in der Dachregion. Man muss das immer so ein bisschen auf der Länderebene betrachten. Also man sagt eigentlich als Forstregel im E-Commerce, es dauert ungefähr fünf bis sieben Jahre, um profitabel zu sein je Land. Wir haben es in, in, der, in der deutschsprachigen Region innerhalb von gemittelten dreieinhalb geschafft, weil wir Österreich, Schweiz ein bisschen später gestartet haben. Also sind da deutlich sozusagen unter, der, unter dem Marktschnitt. Und in den neuen Ländern, in denen wir jetzt starten, werden wir auch irgendwie so zwei, drei Jahre brauchen, und dann ist das eben nur noch eine Formel, sozusagen, wie viele neue Länder ähm, fügt man hinzu, wie viel Wachstumsambition hat man. Und um das vielleicht einmal ein bisschen greifbarer zu übersetzen, warum das, also ich, ich erlebe oft, dass Leute sagen, ja, aber warum, äh, wie kann es sein, dass man Geld verbrennt, ähm, faktisch verbrennt man ja kein Geld, aber dass man Geld verbrennt und irgendwie, warum ist man dann trotzdem eine Milliarde wert und so weiter. Und ich versuche dann immer so eine Analogie zu ziehen, die vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer ist, wenn man also heute quasi, Nehmen wir haben eine Million Kapital und jetzt kriegen wir eine Immobilie angeboten und diese Immobilie, kostet eben eine Million Euro und wirft aber jedes Jahr 150.000 Euro Miete ab. Ja, dann ähm, würde man eben auch die Immobilie kaufen für eine Million. Man hätte im ersten Jahr 150.000 Euro Umsatz. Die Immobilie würde man jetzt buchhalterisch ins Anlagevermögen schreiben, deswegen würde es nicht als Verlust auftauchen. Kunden sind in unserem Fall sozusagen unsere Mobilien, Das heißt, wir akquirieren Kunden immer zu mehr Geld, als sie uns im ersten Jahr einbringen. Aber die Analogie kann man in gewisser Weise ziehen. So, und man würde es ja trotzdem tun, auch wenn man faktisch, wenn man sich den das, den Cashfluss anguckt, sozusagen im ersten Jahr eine Million abgeht, 150 einem. das heißt, man hat einen Verlust von 850.000 Euro stehen. Warum tut man es trotzdem? Weil man davon ausgeht, dass diese Miete der 150.000 Euro eben jährlich reinkommt, und man so eine Kapitalverzinsung von 15 Prozent hat, wo jeder Investor sagen würde, das ist schon richtig gut. Und jeder normale Mensch weiß es das auch, dass es richtig gut ist. Und da muss man natürlich noch das das Risiko einpreisen, ähm, ja, da muss man natürlich das, das Risiko einpreisen, dass diese Immobilie jetzt quasi an Wert verliert oder halt ihre Miete nicht mehr, ab, nicht mehr abwirft. Dieses Risiko ist beim Kunden natürlich höher. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde irgendwann ab, einem sozusagen abhanden kommt, ja, ist viel höher. Deswegen sind die Renditeansprüche auf den Kunden auch höher. Aber wir steuern unser Geschäft letztendlich so, wir haben natürlich gewisse Fixkosten und Sprungfixekosten von Ländern. Aber das meiste Geld, was bei uns rausgeht, ist tatsächlich in die Kundenakquise. Was die, kostet ein Kunde bei About You? 35 Euro ungefähr. Kostet es uns gemittelt, einen Kunden zu akquirieren. Also wenn man das gesamte Marketingbudget teilt durch alle gewonnenen Neukunden, dann liegt man bei 35 Euro. Wir machen mit einem Kunden... Ähm, oder wir machen mit einer Bestellung ungefähr im Schnitt 10 Euro Marge. Das heißt, wir brauchen 10 bis 15 Euro. Das heißt, wir brauchen so zwei bis dreieinhalb Bestellungen, um mit dem Kunden eben break-even zu sein. Und dann fängt er an, unsere Fixkosten abzutragen. Und das schaffen wir in der Regel so in 18 Monaten. Mhm. Das heißt aber, wir vorfinanzieren letztendlich 18 Monate Kundenlebenszyklus sozusagen. Und da ist schon eingerechnet, dass eben Kunden eben abhanden, also ab mhm. quasi illoyal werden. Ne? Das ist quasi ein, ein generierter Kunde, ist im Schnitt 50 Prozent der generierten Kunden also nehmen wir mal die 2018 generierten Kunden, von denen kaufen 50% in 2019 noch ein und dann ist das meistens relativ stabil, und diesen sogenannten Churn rechnet man eben ein und so kommt man am Ende eben dazu, dass der Kunde nach 18 Monaten eben ähm, break-even ist und anfängt, die Fixkosten abzutragen und so setzt sich letztendlich die Mathematik von so einem digital, so einem kundenorientierten Digital-Startup zusammen, dass man halt ein gewisses Grundrauschen an Fixkosten hat, was in einem Handelsmodell sehr, sehr hoch ist. Wir haben ja wirklich physische Güter, die wir von A nach B schicken, kein reines äh, IT-Modell, wo wir irgendwie nur Server betreiben, sondern wir müssen richtig einkaufen, Leger und so weiter. Das heißt, da man erstmal relativ viel Anlagevermögen, was man, oder Assets, die man sozusagen aufbauen muss, so dass es quasi um überhaupt mal einen Euro-Umsatz zu machen, muss man schon mal richtig kräftig reininvestieren, so wenn man das einmal geschafft hat, quasi hat man auch auf der Länder eben sprungfixe Kosten, weil man irgendwie Carrier und Co. bezahlen muss, so, Und dann akquiriert man eben Kunden und dann muss man halt darauf vertrauen, dass diese Kunden eben sich eben regelmäßig diese Miete ähm, äh, einem sozusagen bezahlen und man am Ende in der Lage ist, genug Kunden zu akquirieren, die dann profitabel werden und dann genug Profit abwerfen, um die Fixkosten abzutragen und dann am Ende der Kette noch was übrig bleibt. Ich bin ja
2: selber schuld, wenn ich solche BWL-Fragen stelle. Ne? Ja.
1: <lacht> Aber am Ende des Tages sozusagen, wozu führt das? Das führt dazu, dass man, dass unsere Investoren beispielsweise so eine, eine momentan eben eine, eine, ähm, also wir eine erwartete Rendite von so 30, 40 Prozent haben, ja? also jährlich, äh, jährliche Rendite eben aufs eingesetzte Kapital und das ist natürlich hochattraktiv. Ähm, auch, auch auf Dividende gerechnet, sozusagen auf zukünftig zu erwartende Dividende oder heute erzielte Dividende in der deutschsprachigen Region. Und so macht es das natürlich ganz attraktiv, auch als Anlageklasse quasi. Und deswegen sind dann eben digitale Unternehmen wie wir auch in der Lage, einen gewissen Erfolg, sage ich mal, relativ einfach, eben ähm, Kapital am Kapitalmarkt einzuwerben, um das dann eben in, in Expansion und Kundenakquise zu stecken. Ich muss es
2: jetzt wieder menscheln lassen. Ähm, ich bist noch abgenerdet hier einmal. <lacht> bist du noch dabei bei äh, Bewerbungsgesprächen? Und wenn ja, worauf achtest du da? Gibt so key Issues, wo du sagst, das muss einer erfüllen oder eine, ja, sonst ist er nichts für uns. Oder
1: ja, also es ist prinzipiell so, dass jeder ähm, Vollzeitmitarbeiter, also nicht ausgenommen Logistik-Kundenservice, weil die sind nicht in Hamburg, ähm, einmal mit dem Geschäftsführer spricht, äh, bevor eine Einstellung erfolgt. Das heißt, äh, wir sind drei Geschäftsführer, in meinem Bereich sehe ich halt jeden, der bei uns festangestellt werden möchte. Führt auch dazu, dass ich tatsächlich jeden Tag Bewerbungsgespräche habe, ähm, ein bis zwei im Schnitt, ähm, und ja, was wir da abfragen, sind eigentlich die eingangs genannten Attribute, also irgendwie Mindset, ähm, Smartness. Ich, ich mache immer Cases oder wir machen eigentlich immer Cases mit den Bewerbern. Das heißt, Fallbeispiele sozusagen, die ähm, logisches Denkvermögen und logische, ja, ist letztendlich äh, abtesten, ob jemand irgendwie in der Lage ist, schnell Probleme zu erfassen, in Lösungen zu übersetzen und irgendwie eine gewisse logische Kette in der Lage ist, eben aufzubauen. Ne? Das sind sozusagen das sind so die Hauptattribute eigentlich quasi Mindset und logisches Denkvermögen und dann eben je nach Thema oder je nach Fachbereich, wo, der, wo, die, wo die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eingestellt wird, dann natürlich Fachkenntnisse noch. Ne? Wobei bei Absolventen fairerweise braucht man keine Fachkenntnisse abfragen, weil das gibt es halt nicht für unseren Bereich. Ja?
2: Du warst 18 und da hast du auch schon mal eine richtige Pleite erlebt. Da hattest du nämlich plötzlich 150.000 Euro Schulden am Hals, ja. weil eine chinesische Fabrik nicht so wollte wie du. Ja? das musstest du dann abstottern. War das
1: heilsam? Braucht man so eine Pleite mal, um dann weiter durchstarten zu können? Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich hatte mit 18 eben diverse Online-Shops schon, äh, zum Beispiel Pokerkoffer, äh, Teleskope, äh, Wasserpfeifen, Modellbauautos, alles, alles Mögliche, was Drogen. man nee, gibt, Drogen. nee Drogen nicht. Nee. Ähm, äh, und also ich habe quasi Nischen-Online-Shops gestartet in Nischenbereichen, die halt offline nicht so leicht zugänglich waren. Also wo kaufst du ein Teleskop offline, ist nicht ganz einfach oder ein Pokerkoffer und die aber online eben vernünftig waren so und dann habe ich eben in, in China habe ich meine Pokerkoffer produzieren lassen in Ägypten meine Wasserpfeifen die ägyptischen Wasserpfeifen waren der Qualität nicht so gut und Menschen gemacht und ich wollte eine Fabrik in China bauen diese Fabrik wurde nie gebaut das aber sehr viel Geld über den Teich geschwommen war auch dumm gemacht hätte man sich gegen schützen können mit Treuhandkonten und so weiter ähm, naja so am Ende habe ich da ein paar hunderttausend Euro versenkt also ich hatte mit 18 er schon eben äh, ja mehrere Millionen Umsatz und auch echt ganz gute Gewinne ähm, und wollte mit dem Geld jetzt eben so mega durchstarten, war Europamarktführer im Wasserpfeifen-Business. Äh, ja, war ich wirklich zu der Zeit und äh, wollte eben diese Fabrik in, in China bauen, die da nie gebaut wurde, sondern dann hatte ich irgendwann keine Ware mehr und ganz viel Geld war weg. Und dann hatte ich tatsächlich 150.000 Euro Schulden. Ich war nicht insolvent, ähm, äh, ja, faktisch rückblicken, habe ich wahrscheinlich Insolvenzverschleppung betrieben, muss man sagen, das ist zum Glück verjährt, ja, weil ich war <lacht> rechtlich betrachtet <lacht> vermutlich schon nicht. überschuldet, ja, aber habe das sozusagen irgendwie mit Händen und Füßen rechtlich abgewehrt, weil ich eine Kommanditgesellschaft hatte, das heißt, ich wäre insolvent gewesen, konnte keine GmbH in die Insolvenz schicken und ja, musste dann halt, habe eigentlich aus der Not heraus ein Agenturgeschäft gestartet, weil ich ganz schnell Geld brauchte, ähm, Das hat zum Glück ganz gut funktioniert und war dann in der Lage, die 150.000 auch in sechs Monaten wieder abzustottern mhm. und ja, auch, aber auch eine Leistung schon mal. Ja, man gut, man muss dazu sagen, ne, ich habe halt äh, dann zu Hause gewohnt und habe die Schule abgebrochen in der 12. Klasse. Ähm, habe die zwölfte danach nochmal zu Ende gemacht, aber trotzdem und habe halt einfach äh, 20 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gearbeitet, hatte null Ausgaben und habe mit 15 Euro Stundenlohn gearbeitet. Aber auch mit 15 Euro Stundenlohn äh, bei dem Pensum kriegst du halt 150.000 Euro halt einfach in einem halben Jahr abgearbeitet. Ne? Also eine. Äh, ja. Das ging dann. Das klingt jetzt äh, klingt jetzt heftiger als es war, weil es einfach mit unfassbar viel Zeitarbeit äh, verbunden war, weil ich so eine Art Freelancer war. Ne? Mal andersrum gefragt: Was hat dich, <lacht> was hat es in dir verändert? Naja, du hast ja auch gefragt, so muss man das haben. So, ich, die meisten Unternehmerlebenslaufe haben ja solche richtig fiesen Rückschläge. Und ich kann nur sagen, ich glaube, wenn in dem Moment, also wenn ich ehrlich bin, wenn in dem Moment so eine gute Fee vorbeigekommen wäre und hätte gesagt, Tag, der Deal ist simpel, du darfst nie wieder unternehmerisch tätig werden und da, dafür erlasse ich dir deine Probleme, hätten nicht mit der Wimper gezuckt und das angenommen. Ne? Ähm, bin ganz froh, dass sie nicht gekommen ist, die gute Fee. Weil das natürlich wirklich beschissen, so eine Zeit zu haben. Ne? Und ne, klar, so dann je, je mehr Jahre äh, fortschreiten, desto mehr blendet man eigentlich ab, wie schlimm das war. Blendet man aus, wie schlimm das war und redet sich das irgendwie schön. Und am Ende des Tages hat es mich auch weitergebracht. Ne? Definitiv, aber trotzdem will man das nicht. Das ist halt mega beschissen. natürlich. Ist das ist richtig Existenzangst. Ja. Also wenn dann irgendwie der Gerichtsvollzieher bei dir vor der Tür steht und halt sagt, ich fände jetzt hier alles ähm, und du halt einen äh, so Brief im Orange, einen Umschlag vom Amtsgericht nach dem anderen bekommst und dich halt Leute anrufen, das ist, finde ich, das Schlimmste und sagen, hey, du schuldest mir halt Geld, also Lieferanten, du schuldest mir halt Geld und ich weiß nicht, wie ich meine Mitarbeiter bezahlen soll und ich kann meine Mitarbeiter selbst nicht bezahlen, geschweige denn mir, das ist völlig sekundär, ja, aber muss Mitarbeiter entlassen. Also, das ist einfach so, da, das ist so schlimm. Ähm, das wünscht man keinem, glaube ich.
2: War Michael Otto oder die Otto-Group dann doch so eine Art gute Fee? Also, die hat jetzt mit dem China-Ding nichts mehr zu tun, aber die hat ja sozusagen so die Initialzündung auch ein bisschen
1: mitbefeuert, oder? Dann für äh, About you. Ihr geistet ja immer so als Baby aus dem Schoß, mhm. der Otto Group. Das kam sieben Jahre später, also die, das war nicht die gute Fee. Ich habe allerdings für die Otto Group relativ, also in dieser Zeit, wo ich diese Agentur gegründet habe, und da war ich dann allerdings auch schon von den Schulden wieder runter, das ging ja glücklicherweise relativ schnell, ähm, habe ich für verschiedene Händler gearbeitet und so weiter. Und darüber aber durch meine Dienstleistertätigkeit habe ich irgendwann ein Intro zur Otto Group bekommen und habe dann eigentlich, seitdem ich ähm, 19 bin oder 18 bin, so grob eine Geschäftsbeziehung mit der Otto Group, angefangen als Dienstleister ähm, mit Net Impact, wo wir für die irgendwie Online-Marketing- und Technologiesachen gebaut haben. Dann 2011 sind die in meine E-Commerce-Firma eingestiegen. Dann haben wir 2012 nochmal ein Joint Venture zusammengegründet. Und dann 2014 sozusagen kam die About You-Gründung. Das heißt, die About You-Gründung, die ist quasi erfolgt von uns drei Gründern. Wir haben noch selbst viel Geld rein investiert, sind auch Gesellschafter von About You und der Autogroup. Group. Aber diesem Zusammengehen sozusagen. Ähm, äh, Davor war halt schon siebenjährige Geschäftsbeziehung. Weil es gibt ja ganz viele Beispiele, wo etablierte
2: Konzerne und Start-ups, die sie sich dann ranholen, nicht funktionieren. Warum klappt
1: das bei euch? Was ist da das Geheimrezept? Also, Riesenportion Glück, das muss man, glaube ich, vorwegschicken, irgendwie äh, zur richtigen Zeit dann auf die richtigen Dinge gesetzt, glaube ich. Also, wir haben früh gesagt, ähm, wir glauben, dass dieser ganze, so das, was wir Stadtbummel nennen, also, dass sich inspirieren lassen wollen und so ein bisschen rumstöbern, wir glauben, dass das ein Part ist, der von Zalando und Amazon nicht so gut abgedeckt ist und der aber digitalisiert werden wird. Und da
2: habt ihr euch aber diese Selbstständigkeit auch bewahrt, oder? Weil man muss ja genau. immer dann als Startup auch sagen, nee, das machen wir aber jetzt, wie wir das für richtig halten. Genau, also wir
1: haben so ein Initialkonzept im Autokonzern präsentiert, der eben sehr auf diesem Bummeln Fußte auf Smartphone, das zu der Zeit völlig irrelevant war. Also 2014 haben nicht mal fünf Prozent der Leute über das Smartphone eingekauft. Heute sind es über 50, im Markt bei uns sogar über 80. Also da haben wir so ein bisschen auf die richtigen Pferde gesetzt, glaube ich. Das hat aber eben auch immer viel mit Glück zu tun, muss man sagen. Also da steckt natürlich sehr viel Analytik hinter, aber man kann so viel Analytik machen, wie man möchte. Man liegt immer noch manchmal daneben. Aber das war irgendwie richtig. Und dann, glaube ich, auch das ganze Setup, was geschaffen wurde. Wir sind halt hingegangen. Ich hatte da meine beiden Mitgründer und ich, wir hatten alle irgendwie ganz gute Optionen. Meine Firma war hochprofitabel und ich wollte eigentlich nach Amerika expandieren. Das heißt, mein Plan war eigentlich ein völlig anderer 2013, und insofern war ich eigentlich auch in einer sehr guten Verhandlungsposition und habe da relativ dreist eigentlich dann, weil ich das eigentlich ich also nicht darauf angewiesen war und dachte so ich mache das jetzt bestimmt nicht um jeden Preis, und meine ich gar nicht unbedingt den Geld das Geld, sondern wir haben relativ viel runtergeschrieben, was wir möchten und das sozusagen zusammengefasst basiert ja irgendwie sehr viel auf Freiheiten. Das heißt, wir wollten halt, wir haben halt gesagt, solange wir in unseren finanziellen Zielen bleiben, wollen wir machen können, was wir wollen in allen Belangen. Und das hat die Otto Group dann irgendwann auch ähm, dem hat die auto zugestimmt. Und ich glaube, die haben dem auch deswegen zugestimmt, weil halt ein hohes Vertrauensverhältnis schon vorhanden war, weil wir eben sieben Jahre zusammen gearbeitet haben. Und sieben Jahre lang eigentlich immer, und das war auch immer mein Credo, so im B2B-Bereich, immer ähm, over pro, ähm, äh, under promise, over deliver. Also immer irgendwie Versprechen einlösen, Versprechen einlösen und immer ein bisschen mehr liefern, idealerweise. Und wenn man sich mal geirrt hat, dann wirklich, ähm, egal irgendwie, was das Geld sagt, mit äh, also mit aller Macht versuchen, dass es doch funktioniert, mhm. Und ich glaube, das haben die halt geschätzt und sind deswegen dann auch bereit gewesen, uns da diese Freiheiten irgendwie einzuräumen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig für den Erfolg eines Unternehmens oder eines Startups. Egal, was man in seine Pläne schreibt als Startup, die Welt dreht sich so schnell, man revidiert irgendwie zwei Drittel davon. Und das ist nicht gut, wenn man dann die zwei Drittel, die man revidieren will, irgendwie Punkt für Punkt mit dem Gesellschafter durchgehen muss. Das nimmt einem so viel Agilität und Geschwindigkeit, dass man dann eigentlich irgendwie absehbar scheitert. Ja, Das hat die Otto Group aber auch so, auch so gesehen. Die haben auch so die ein oder andere, den ein oder anderen scheiterten Versuch schon hinter sich gehabt ähm, und sind das denn deswegen mitgegangen.
2: Was lernt ihr denn heute von diesem großen Konzern Otto Group und was, lernen, was haben die auch von euch gelernt?
1: Also am Anfang sind wir eigentlich durch die Otto Group gepilgert und haben halt, also ich hatte gerade gesagt, irgendwie Handel ist ja gar kein Handwerk, sondern irgendwie Smartness, aber Handel ist doch auch schon ziemlich viel Handwerk. Äh, im Bereich irgendwie Buying, Logistik ähm, und also Kernprozesse. Wir sind die ersten äh, sechs Monate eigentlich vor der Gründung schon wie so eine Pfadfindergruppe da äh, durch die Otto Group gepilgert und haben halt jeden ausgefragt, so wie läuft das, wie läuft das? Und auch gerade Mode, ja, sich äh, gar nichts am Hut gehabt mit Mode das ist jetzt auch nicht irgendwie ein persönliches Interesse von mir oder so. Ich hatte einfach Bock auf was Großes, was jeder kennt und was jeder braucht und habe dann gesagt okay was kauft jeder an der also was kann ich handeln? so ja okay gut was gibt es im Handel was jeder braucht und jeder irgendwie regelmäßig braucht es Food und Mode Food war damals noch zu unterentwickelt um das zu digitalisieren also war es Mode ja und so kam es dazu dass ich denn dass wir diesen Modeplan geschrieben haben Hatten aber fairerweise ja keine Ahnung von Mode so, und was wir eben von der Autogruppe gelernt haben war oder was wir dankenswerterweise für eine Möglichkeit bekommen haben, ist halt Zugang zu jedem und konnten jeden halt ausfragen und haben am Anfang, das war erstmal Know-how und dann eigentlich zwei wirkliche sozusagen Goldstücke in die in die äh, Geburtswiege bekommen. Zum einen einen gewissen Sortimentszugriff am Anfang. In der Mode muss man nämlich immer neun Monate im Voraus ordern und kein Lieferant beliefert einen, wenn man nicht Umsatz hat. Man hat aber keinen Umsatz ohne Lieferanten. So dieses Henne-Ei-Problem hat uns die Autogruppe gelöst und Logistik ähm, Zugriff Bei beidem haben wir aber auch gesagt, ganz ehrlich, wir müssen innerhalb von zwölf Monaten unabhängig werden davon. Also wir können nicht äh, dauerhaft sozusagen da am, am Nabel hängen, ähm, und das hat auch funktioniert, also die haben uns da diese zwei Henne-Ei-Probleme gelöst, Logistiker kriegst du nicht ohne Umsatz und Lieferanten kriegst du nicht ohne Umsatz, aber du kannst keinen Umsatz machen ohne die zwei Aspekte, das haben die uns gelöst, aber ein Jahr später haben wir auch eingelöst, dass wir die nicht mehr brauchten, haben dann unseren eigenen Einkauf, unsere eigenen logistischen Prozesse und Co. aufgebaut. Hast du den Eindruck, dass die auch ein bisschen agiler, jünger, dynamischer geworden sind durch euch? Also ich glaube, die autogruppe wäre auch ohne uns äh, jünger, dynamischer und agiler geworden. Also ähm, ich glaube, die Auto hat eine ganz intelligente Strategie, ähm, was sie so die so die digitale Transformation sind, eigentlich so ein Schimpfwort fast schon, ja, aber ist halt so. Ähm, also die haben das, glaube ich, sehr klug gemacht mit der digitalen Transformation und wir sind sozusagen ein Aspekt, glaube ich, dessen, aber mit Sicherheit nicht irgendwie der wichtigste oder sowas. Und die haben da, glaube ich, ganz viele Dinge sehr gut gemacht und äh, ähm, ja, so wie wir natürlich uns dann Dinge von denen abgeguckt haben, kommt mittlerweile irgendwie auch regelmäßig Gruppen, auch schon seit fünf Jahren eben zu uns und gucken sich an, wie wir das so machen. Ähm, einerseits, weil wir eben online pure sind, also digital rein, wir sind viel internationaler, deswegen denglische ich auch mal ein bisschen rum, es tut mir leid, reden eigentlich in der Firma nur noch Englisch, äh, sind internationales Team, sind international tätig und sind halt vor allen Dingen auf der grünen Wiese gestartet, also wir haben halt keine Altlasten gehabt und das ist natürlich ein Riesenvorteil und kann man wirklich einmal überlegen, wie machen Prozesse eigentlich Sinn, unabhängig davon was für Prozesse haben wir eigentlich heute und wie überführen wir die. Das ist ja oft komplexer, als sich zu überlegen, was macht eigentlich Sinn. Und wir hatten halt nur diese Aufgabe oder für uns selbst die Aufgabe, was macht eigentlich Sinn und konnten das eben sofort auch auf der grünen Wiese aufsetzen. Und das ist natürlich auch ganz interessant, mal ganz unabhängig, ob wir digital sind oder nicht, quasi einfach dieser grüne Wiese-Ansatz. Seid ihr
2: aber nach fünf Jahren auch schon in der Phase, wo man so ein bisschen zittrig wird angesichts des Erfolgs? Wie geht es denn weiter? Beziehungsweise auch Agilität hast du gesagt. Wie hält man diese Agilität? Und muss ja trotzdem erwachsen werden und ja. präziser in vielen Dingen dann auch als im ersten, zweiten Jahr.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer in dieser Angreiferrolle ganz, ganz wohl gefühlt, so in dieser Underdog-Rolle. Ne? So, so mit 18 habe ich einen Raum betreten, offene Haare noch, ne? so alles. Die Erwartungshaltung der Leute gleich. <lacht> einmal so in den Keller, Keller. Ne? Und dann ne, hier Underpromise over Deliver sozusagen. Dann eben gezeigt, so, hey, ich kann wirklich was. Ne? Und ich mochte diese Underdog-Rolle ehrlich gesagt immer. ja, In den Raum zu kommen und nicht ernst genommen zu werden wegen Alter, Aussehen und Co., um, und diese Angreiferrolle, ja. Wir sind so die Kleinen, die jetzt irgendwie da so David gegen Goliath mäßig sind, ne? Jetzt muss ich mich leider damit anfreunden, dass wir teilweise die Angegriffenen sind. Ja, das heißt, jetzt kommen schon so Startups um die Ecke, die sagen, ah, der Tarek, der ist 31, der hackt das alles gar nicht mehr. Guck mal, wie, ne. Die, guck mal, wie die das machen. Die sind so alt und, und irgendwie behäbig geworden als Unternehmen und so. Ja, also wir müssen uns jetzt mittlerweile damit auseinandersetzen, dass es irgendwie Startups gibt, die uns halt angreifen und uns als behäbig und alt wahrnehmen. Ja. Und gleichzeitig sind wir aber nach wie vor natürlich der Angreifer ja, gegen den Zalando, Otto, Amazon und Co. und sind ja die am schnellsten wachsende E-Commerce-Firma weltweit gerade, also definitiv irgendwie in so einer Doppelrolle und das finde ich eigentlich auch ganz gut und ich glaube beides ist auch wahr, wir sind definitiv nicht mehr so agil und schnell und fuchsig und super risikobereit wie wir das vor fünf Jahren waren, weil wir auch zu viel zu verlieren haben mittlerweile einfach ich meine wir werden nächstes Jahr über eine Milliarde Bilanzumsatz schieben und unsere Firma ist mittlerweile so um die 1,5 1,6 Milliarden Dollar wert und da ist viel Geld reingeflossen, viele Mitarbeiter, die hier davon abhängig sind, das heißt wir können einfach gar nicht mehr so ein Risiko gehen, wir haben mittlerweile auch Altlasten, auf der anderen Seite nehme ich uns schon noch als agil war, weil sie 700 Leute im Headquarter, dann im Vergleich zu einem Amazon, einem Zalando eben doch irgendwie nur noch nur ganz wenige sind. Und wir, glaube ich, eben für unsere Unternehmensgröße und unseren Umsatz ähm, doch eigentlich noch relativ flach aufgebaut sind. Ich kenne jeden, wir, haben, wir sind super zugänglich, glaube ich, als Geschäftsführer, sehr flache Hierarchien etc. Und das gibt uns natürlich schon noch einen gewissen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber den wirklich Großen. Ist das
2: das Wichtigste, der wichtigste Faktor für die Agilität, äh, flache Hierarchien zu bewahren? Weil du hast vorhin gesagt, 28 habt ihr jetzt das Durchschnittsalter. Ja. Die wachsen ja jetzt auch alle in einen Lebensbereich, wo man denkt, jetzt heirate ich vielleicht, jetzt kriege ich vielleicht ein Kind, ja, da muss ich ein bisschen Sicherheit haben, oder? Also auch da verändert sich ja dann was. Die ja. werden ja alle mit About You älter.
1: Die werden alle älter und ich habe wirklich das Gefühl, die sind so eine Art Geburtsmaschine ja, bei uns. Also einmal, ich gefühlt einmal die Woche sitze ich im Meeting, wo mir jemand sagt, kriegt ein Kind. Ja, Männer wie Frauen, was ich immer ganz positiv finde. Also ist sozusagen viele Männer nehmen bei uns auch Elternzeit und also wir haben wirklich, wir können mit Elternzeit wirklich gut umgehen mittlerweile. Das mussten wir lernen. Aber ja, ich glaube, das ist normal sozusagen, dass man halt das Unternehmen älter wird und damit irgendwie umgehen muss und dass man halt irgendwie sich über über Zeit eben als Unternehmen verändert. Ne? Einerseits eben was so Risikobereitschaft und auch Risikokontrollsysteme und so weiter angeht, aber natürlich auch was äh, Mitarbeiterführung und ähm, äh, sozusagen den Umgang mit Umständen wie irgendwie äh, irgendwie ständigen Schwangerschaften und Co. Ähm, zu tun hat und auch die, du sagtest es ja auch, also die Anforderungen der Mitarbeiter verändern sich halt. Ne? Wenn du ein Startup bist, du ziehst halt auch so eine gewisse Abenteurer- so, so gewisse Abenteurer ran, ja, also so die, ich meine, wer geht denn schon in ein Startup was irgendwie quasi nicht existiert, im Prinzip gefühlt jeden Tag vor der Pleite steht, so circa, ja, da musst du schon so einen gewissen Schlag Mensch haben, so, ne, und das verändert sich natürlich auch über Zeit irgendwann, heute ziehen wir halt Spezialisten an, Experten auf ihrem Bereich, die sind, die haben ein ganz anderes Risikobewusstsein, die haben ein ganz anderes auch Work-Life-Balance-Bewusstsein und so muss man sich als Unternehmen dann eben auch verändern über Zeit, glaube ich, ne?
2: Wie wird sich denn der Modemarkt und E-Commerce überhaupt in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern oder wagst du da keine Prognose?
1: Also ich glaube erstmal, dass sozusagen dieser Shift von Online zu, äh, von Offline zu Online halt weiter stattfinden wird. Wir sind jetzt europaweit, liegt der Online-Anteil ähm, an den Textilumsätzen bei gerade mal 11 Prozent. In Deutschland sind wir irgendwie so bei 18, 19 oder sowas. Haben aber andere Teile Europas eigentlich fast alle anderen Teile, also Osteuropa, Südeuropa etc., da liegt er eben bei unter 10 Prozent. Ich glaube nicht, dass irgendwie Online größer wird als Offline, aber ich glaube schon, dass wir uns irgendwo ähm, früher oder später so auf 30 Prozent oder sowas einpendeln werden, so auf 10, 15-Jahressicht. Das heißt, zunächst einmal wird der, der Markt in Summe viel größer, der Kuchen wird größer. Ich glaube, es wird eine weitere Konsolidierung stattfinden. Heute gibt es eben doch noch extrem viele kleinere Online-Händler, die so 30, 40 Millionen Umsatz machen oder weniger oder auch vertikale Marken, die halt direkt an den Endkunden verkaufen, ich glaube, die werden es extrem schwer haben, haben es auch heute schon schwer gegenüber den großen Plattformen äh, wie Zalando, Amazon und uns, ähm, weil wir halt einfach irgendwie diverse Vorsprünge haben, alleine durch unsere Größe und Skalen, durch diesen Marktplatz und so eine gewisse Liquidität im System und der sogenannten Plattformökonomie, der wir ja auch ähm, angehören als Plattform zum Glück, nicht als derjenige, der von der Plattform aufgefressen wird. Ähm, und ich glaube sozusagen, das wird sich verändern, also quasi Kuchen wird größer, der Kuchen wird auch weniger aufgeteilt, also es wird eher Richtung Oligopolen oder sogar vielleicht Monopolen gehen, hoffentlich nicht Monopolen, aber wahrscheinlich eher oligopolistische ähm, Formen einnehmen und nicht und nicht so fragmentiert sein, wie er heute noch ist. Und dann natürlich die Art und Weise, wie Kunden einkaufen, wird sich verändern. Ich bin mir ziemlich sicher, in zehn Jahren äh, lockt man sich bei About You ein, vermisst sich mal in zwei, drei Sekunden vor der Webcam und hat dann so eine Art digitales Avatar und wir können halt die Klamotten eben an einem selbst projiziert sehen und nicht mehr an irgendeinem Mod was irgendwie figurtechnisch gar nichts mit einem zu tun hat, Personalisierung wird besser, die Produkte werden besser, die Logistik wird besser. Wenn man möchte, kann man alles in 90 Minuten geliefert haben in, in ein paar Jahren. Weil das, es ist ein aus hm? das ist ein Wort 90 Minuten.
2: Das ein Wort 90 Minuten geliefert. Das wieder? Das ist ein Wort, wenn du sagst, 90, in 90 Minuten
1: geliefert. Ja, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Also in urbanen Regionen wird man, wenn man das möchte, ähm, möchte heißt irgendwie bereit das ein, zwei Euro Aufschlag zu bezahlen, dann wird man in urbanen Regionen äh, in der Lage sein, mehr oder weniger alles in, in 90 Minuten geliefert zu bekommen. Stichwort Konsolidierung. Kann es auch sein oder kannst du ausschließen, dass Zalando euch einfach mal kauft oder ja, Amazon? Wir sind ja nicht börsennotiert, also niemand kann uns kaufen, ohne dass wir das wollen. So, Feindliche Übernahme funktioniert nicht vom Privat. Wärst du gern börsennotiert? Naja, ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich sag mal, irgendwann muss man sich halt die Frage stellen, ob es halt Sinn macht. Wir sind bereit, wir könnten es auch, wir wissen auch, was wir machen müssten. Und wir haben auch Banken am Start, die, die das sofort irgendwie initiieren könnten. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es zumindest in der aktuellen Marktlage auch erfolgreich wäre. Und? Momentan ja, würde es aber noch keinen Sinn machen für uns, weil wir einfach im privaten aktuell, also im nicht börsennotierten Umfeld, schneller agieren können. Und gerade wenn man so in der extremen Expansion noch ist, wir sind ja nicht nur in der geografischen Expansion, wir bauen auch immer weitere Geschäftssegmente an, und in, so, in solchen Phasen, wo eben noch sehr viel Bewegung stattfindet, ist das Rausschicken von Quartalsberichten manchmal nicht so ganz geil. Ja, das nimmt dem Ganzen dann so ein bisschen die Agilität, sag ich mal, in der, in der Frage, wo will man hin und wie viel kann man rumexperimentieren. Ne? Mhm. So Insofern glaube ich, würde es jetzt aktuell noch keinen Sinn machen, aber irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren kann das schon eine Option sein. Wie viel Prozent gehören dir selber noch? Das sage ich nicht, aber schon, schon noch
2: genug. Fünf Prozent Zehn Prozent. Das sage ich nicht. Habt ihr, habt ihr das gedrittelt in, in, in der Geschäftsführung? Oder? Das
1: sage ich auch nicht. Aber ich kann sagen, ich bin quasi... ich, ich war da Bist du schon, reich? Ähm, äh, äh, reich voller Lebensglück. Ähm, also, was ich sagen kann ist, äh, ich habe schon sehr stark an die Kiste geglaubt. Und bin halt, also vor fünf Jahren habe ich auch echt einen großen Teil von dem, was ich verdient hatte bis zu dem Zeitpunkt, was schon irgendwie vernünftig war, so siebenstellig, habe ich da auch rein investiert. Also wenn es schief gegangen wäre, hätte ich auch richtig, richtig viel Geld verloren. Das kann man sagen, so mein Gott, mit 28 hast du dann bist du wieder bei 0. Das ist auch nicht so dramatisch. So habe ich das auch gesehen. Ja, also ich war halt so, okay, fuck it, was das schlimmste was passieren kann? Ich bin bei 0 mit 28 29 gibt schlimmeres. Ja, die meisten Leute sind bei 0 mit 28 29. So.
2: Also so, auch später. Scheiß
1: drauf. Scheiß drauf, so, ne? Und so habe ich das halt auch gesehen und irgendwie so das allerschlimmste ist irgendwie es geht so richtig mega schief und ich bin nicht nur bei 0, sondern irgendwie wie auch immer das dann geht bei Minus, so dann gehe ich halt klopf klopfe ich bei meiner Mama an zu Hause und sie sagt, ey, cool, dass du hier bist, hier ist dein Zimmer. Ja, also wenn das sozusagen das Worst-Case-Szenario ist, ja, dann finde ich das passabel. Ja Und so habe ich das eben 2014 gesehen, meine Mitgründer haben das auch so gesehen, insofern haben wir gesagt, all in. Ja, ähm, und das hat sich jetzt zum Glück ausgezahlt für uns auch jetzt schon. Wir haben ein kleines bisschen Anteile verkauft in der letzten Finanzierungsrunde, sodass jetzt die Gefahr von auf Null fallen nicht mehr existiert zum Glück. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie ein lohnenswertes Ding, wenn es dann funktioniert, ist ja klar. Aber man muss eben dazu sagen, keine Chance ohne Risiko. Wir sind dafür eben auch massiv ins Risiko gegangen.
2: Ich bin in der Schlusskurve. Ich will ja auch, dass Sie da noch ein paar Fragen stellen. Auf jeden Fall, das gehört immer dazu. Trotzdem die Frage: ähm, Du äh, bist Kind einer Ägypterin und eines Deutschen? War Migrationshintergrund für dich jemals ein Thema? Warst du
1: irgendwann mal froh oder, oder äh, unglücklich, Tarek zu heißen und nicht Thomas? Also der einzige Nachteil, den ich in meinem gesamten Leben verspürt habe von Tarek, ist bei der Mobiliensuche, Also bei der Wohnungssuche, und da habe ich einfach umgestellt auf t. Müller und hat jeder den Thomas erwartet. So und man muss ganz ehrlich sagen, ja, statistisch gesehen, ich habe das dann für mich sozusagen getrackt, man kriegt deutlich mehr Antworten von Immobilienmaklern, wenn man T.Müller heißt statt Tarek Müller so aber eine ehrlich,
2: Excel Tabelle gemacht dann Ja, mich hat das getestet. einfach
1: interessiert und tatsächlich habe ich es getestet bei Immunnetz der ja super einfach du haust Haushalt 50 Leute an und guckst irgendwie 25 mit T. Ist jetzt kann man sagen, weiß nicht, ob das jetzt statistisch signifikant ist, aber das ist schon ein deutlicher Unterschied. Aber ehrlicherweise, ich habe dann nie, also ich bin in Deutschland geboren, meine Mama ist Ägypterin, hat Medizin studiert in Ägypten, war aber auf einer deutschen Schule da. Ähm, das macht man oft in den, in den Ländern, so dass man dann auf Ausländer, also diese aus diesen Mittelschicht sozusagen, dann Mittelschicht quasi legt die ganze Familie alles zusammen und schickt die Kinder auf ähm, ausländische Schulen. So, das heißt, sie hat ein deutsches Abitur gemacht, hat dann am Goethe-Institut Medizin studiert. Also sie ist irgendwie, die konnte schon Deutsch, bevor sie nach Deutschland gekommen ist und ist Ärztin. Jetzt kein irgendwie, bin jetzt nicht mit dem Paddelboot hier rüber gepaddelt. Ne? Äh, so, das ist nochmal ein bisschen was anderes ich bin in Deutschland und ich bin deutscher geboren ich glaube, ich bin deutscher als die meisten Deutschen, so in meinen Ansichten oft, ne? oder so in, in Dingen, in Wertegerüst quasi und habe das ehrlich gesagt nie als Nachteil empfunden, aber auch, weil ich glaube ich irgendwie so einen äh, gesunden Filter habe gegen negative Dinge und halt schon immer sehe irgendwie, ich habe so viel Support eigentlich in meinem Leben erfahren, angefangen bei meinen Eltern, aber eben auch bei Geschäftspartnern und bis hin zu Leuten wie Michael Otto, ja, so viel Support erfahren und ich glaube ehrlicherweise muss man auch, wenn man Tarek heißt oder irgendwie Migrationshintergrund hat, muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen schützen, sich irgendwann die negativen Dinge einzureden und sie alle irgendwie mit dem Nachnamen oder den Vornamen zu verbinden. Da will ich jetzt nicht sagen, dass es Rassismus in Deutschland nicht gibt, aber ich glaube, jeder wird mal benachteiligt, auch ein Thomas Thumer wird bestimmt mal benachteiligt, ja, und äh, dann
2: Als fängst du ja,
1: <lacht> ja auch nicht an, darüber nachzudenken, ob das jetzt am Thomas liegt, so, ne? so, damit will ich jetzt nicht sagen, dass es Rassismus nicht gibt, sozusagen, aber ich habe das ehrlicherweise nie erfahren oder ich habe es erfolgreich ausgeblendet und ganz im Gegenteil, ich habe halt extrem Support erfahren eigentlich ähm, im Schnitt so ähm, und, und sozusagen eigentlich immer das Learning gehabt, auch gerade und das finde ich ja halt das Geile auch an der Wirtschaft eigentlich und am Kapitalismus. Der Kapitalismus ist, ist auf eine coole Art super egoistisch. Ja, das heißt, dem Unternehmen, der dich das dich beauftragt, ist halt völlig egal, wer du bist, wie du aussiehst, was auch immer, wenn du ein guten, gutes Ergebnis ablieferst, dann ist es halt aus dem kapitalistischen Egoismus heraus völlig egal. Und das genieße ich eigentlich in, in diesem Bereich sozusagen, dass halt auch als Unternehmer, du hast ja auch keinen Chef oder irgendwelchen Leuten, die dir, von denen du abhängig bist. Ja? Als Unternehmer bist du wirst du zu 100% an deinen, an deinen Ergebnissen gemessen. Mhm. Und da habe ich immer das Gefühl, das ist eigentlich völlig Wumpe, wie du heißt. Und manchmal kann sich auch ein Nachteil in einen Vorteil ähm, oder ein vermeintlicher Nachteil in einen vermeintlichen Vorteil wandeln. Ich meine, wie gesagt, Redlocks, offene Haare damals noch, ähm, Tarek, mag sein, dass das ein erstmal ein Nachteil ist, weil ich würde mal behaupten, ohne dass wir da irgendwas für können, wenn einer ein, also wenn jemand der einfach normal aussieht sozusagen in einen Raum kommt und ich, ohne dass hier vorbelastet wird und positiv, jetzt hoffentlich von mir und vielleicht der ein oder andere mich kennt, würde man erstmal tendenziell schon ein bisschen mehr erwarten von dem, der nicht komisch aussieht. Das ist, ist in uns drin, ja. Aber die Frage ist, wenn dann beide abliefern, wen merkt ihr euch? So Und da wandelt sich das eben sozusagen, dass ja auch quasi Zufriedenheit auch oft was mit der Erwartungshaltung zu tun hat. Ne? Und wenn quasi qua Aussehen und Name und Co. die Erwartungshaltung tendenziell so unconscious bias-mäßig ein bisschen runtergeht ne? mhm. und man dann aber eben abliefert, dann kann man davon ausgehen, dass die Leute einen im Kopf behalten. Und das meine ich mit sozusagen vermeintlicher Nachteil kann sich auch in einen vermeintlichen Vorteil wandeln. Und da hatte ich bei mir schon oft das Gefühl, dass das eben oft passiert ist, dass Leute eigentlich äh, nichts erwartet haben und dann deutlich ähm, überrascht wurden und sich das dann bei den Leuten auch so eingebrannt mhm. hat, äh, was mir dann eigentlich in der long run eben eher einen Vorteil gebracht er hat.
2: Letzte Frage von mir, wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, du bist 31, du hast aber immer wieder in Interviews gesagt, mit 40 ist Schluss. Ich glaube, mit 40 ist Schluss mit Wirtschaft. Ja. Was kommt dann? Also, dann werden
1: die Millionen ausgegeben. Genau, die Superjacht und der Heli, nein, also das ist mir völlig egal, ich habe nicht mal ein Auto und keine Uhr, kein gar nichts und die könnte ich mir mittlerweile leisten, aber ähm, nee, mein Plan war schon immer und ehrlicherweise war mein Plan mit mit 18 habe ich mir gesagt, ich will einmal was richtig 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 großes aufbauen, was jeder kennt und jeder nutzt in Deutschland so. Das kann ich glaube ich mittlerweile zumindest bei jungen Frauen äh, haben wir 100 <lacht> Marktbekanntheit, ja. Ähm, äh, so ich glaube, das ist erstmal ist es geglückt und sogar über die deutschen Grenzen hinaus. Ich habe mir aber eigentlich gesagt, ich möchte das machen und dann mit 30 will ich raus, so. Jetzt sitze ich hier mit 31, das ist erstmal hat nicht funktioniert. Ähm, aber ich mir dann irgendwann gesagt, als dann absehbar war, okay, so ganz schnell geht das nicht mit diesem ganz großes Unternehmen aufbauen und so weiter, habe ich mir eben diese 40er Grenze gesetzt und mein Plan es ist es dann, alles äh, zu verkaufen an Anteile. Ich habe ja noch, ich habe neben About You noch Anteile an über 15 anderen Firmen, ähm, teilweise auch noch gegründete von der Vorabout You-Zeit, teilweise Beteiligung, dann alles zu verkaufen und so im äh, politischen Bereich aktiv zu werden. Ja, politischer Bereich dann Bundeskanzler oder <lacht> nee, sowas. oder Gar keinen Fall. Äh, ich glaube, das könnte ich nicht und würde ich auch nicht werden. Und dafür müsste man dann auch in eine der etablierten Parteien rein. Das hätte ich, glaube ich, nicht so Bock drauf. Ähm Nein, nee, mein Plan ist es quasi einerseits eine NGO zu gründen, die sich also die politisch tätig ist, also im Prinzip politische Konzepte, also mitarbeitet, eigentlich sich anbietet für Regierung und Parteien und andererseits würde ich auch ganz gerne, um dann doch so ein bisschen im politischen Geschehen auch drin zu sein, nicht immer so ein bisschen blöd von der Seitenlinie reinzureden, ist meine Idee aktuell, aber Ideen ändern sich da schon mal vorweggenommen, irgendeine Partei auf Hamburger Ebene zu gründen. Und Spätestens
2: wenn er 40 ist, sitzen wir hier wieder zusammen.
1: Und möglicherweise dann man noch mal ja, drüber. Vielleicht eher 45, 50. Das dauert ja äh, einige Jahre. Aber ich möchte eben auch das, was ich an Geld verdient habe jetzt ähm, und hoffentlich noch verdienen werde, eigentlich auch zum allergrößten Teil ähm, reinvestieren in gemeinnützigen Bereich und im politischen Bereich. Und ja, ich habe nicht vor, eigentlich, äh, zumindest das ist jetzt mein Plan, ja, nicht vor, irgendwie auf dem Sterbebett zu liegen mit einem unfassbaren Vermögen, da sehe ich nicht so viel drin, Sinn drin und ich sehe auch nicht so viel Sinn da drin, Kinder mit unfassbar riesen Erben äh, meines Erachtens auch in gewisser Weise vorzubelasten, äh, sozusagen. Äh, ich werde werd natürlich immer in den Anspruch, dass sozusagen da niemand jetzt in, in Armut verfällt, ja, aber dafür braucht man jetzt nicht unfassbar viel. Mhm in Relation zu dem, was man als Unternehmer eben so machen kann mit einem erfolgreichen Unternehmen, ne? sondern schon irgendwie den, den Anspruch, dass ich in der zweiten Lebenshälfte, sofern ich dann bis zu den 80 komme, ähm, das, was ich in, den, in der ersten Lebenshälfte äh, ähm, verdient habe, eigentlich ähm, reinvestiere in gemeinnützige und gesellschaftlich sinnvolle Dinge. Und Klamotten verkaufen ist jetzt nicht das, wo man sagt, So Mensch, das macht die Welt jetzt unfassbar besser. Ja.
2: Tarek, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank.
0: Das war ein Gespräch von meinem Kollegen Thomas Thumer, das er auf einer Handelsblattveranstaltung in Hamburg geführt hat. Und damit sind wir danach schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die neue Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe, in der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich austauschen und kennenlernen können. Suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann posten Sie es doch einfach in der Gruppe oder hinterlassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcast. Sie können mir natürlich auch eine Mail schreiben, wie immer an mattes mit 2 T und H oder bei Twitter, da bin ich wie immer unter smattes zu finden, also Mattes mit einem S davor. Danke an dieser Stelle auch an Sandy Klaff und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes